0: תחשבו על הסיטואציה הבאה, אתם נמצאים על האוטובוס ויש לכם מספיק מקום לרגליים, יש לכם אפילו שקע חשמלי שאפשר לחבר את הטלפון, אפילו וי-פיי. בקיצור, חוויית שירות שאפשר לספר עליה לחבר'ה. אהלן, אני גיא ליברמן, ואתם על שיחות על הדרך, הפודקאסט של החברה הממשלתית נתיבי איילון. החברה מקדמת פרויקטים רחבי היקף בכל המדינה, יחד עם משרד התחבורה ורשויות מקומיות, במטרה לספק לנו פתרונות תחבורתיים אפקטיביים. ואיתי נמצאת דוקטור בקי שליסלברג, שמשמשת כסמנכ"לית תוכנית אב בנתיבי איילון. אהלן. שלום. לפני שנצלול לדברים המאוד מאוד מעניינים שאת עושה, ושגם צריכים להשפיע עלינו, או אמורים להשפיע עלינו, אני אשמח כמה מילים עלייך, קצת שנכיר.
1: אוקיי, okay, אז אני מתכננת ערים במקצוע, עובדת בתחום התחבורה הרבה מאוד שנים. הדגש שאני תמיד מביאה זה הפן האנושי, פן החברתי. אני חושבת שאנחנו כולנו מודעים מאוד לפן הכלכלי של התחבורה, והולך וגובר הפן הסביבתי, ועכשיו זה גם המקום להסתכל גם על הפרט, על החברה, על ההכללה החברתית-כלכלית, וזה המסר שאני... נסע
0: להביא לעבודה שלי. אוקיי, אני אנסה תכף לרדת ממש לרזולוציות כדי שנבין לגמרי למה את מתכוונת, כי זה חשוב. מדברים הרבה על היפוך הפירמידה, שאם לפני עשר שנים, או פחות או יותר, הלוחות הזמני, דיברו רק על נהגי הרכב הפרטי, איך נמצא להם כבישים יותר טובים, איך נגיע יותר מהר לחופשה בצפון. היום מדברים על תחבורה ציבורית. מה זה אומר מבחינתך?
1: אז קודם כל היפוך הפירמידה זה לשים קודם כל את ההולך הרגל בלמעלה, אחר כך את הרוכב אופניים או הקורקינטים, אחרי זה התחבורה הציבורית על מגוון אמצעיה, הרכב המסחרי, אפשר לשכוח שיש לנו גם סחורות שצריכים להגיע לאנשהו, ורק אחרי זה אנחנו מדברים על מוניות ואז רכב פרטי. זה משנה את ה... מה למעלה, מה סדר החשיבות בחלוקת הזמן מרחב. של הרחוב.
0: אפשר להגיד שהגענו לזה קצת באיחור, נכון? אני חושב שבארצות, שבא... לפחות כאלה שאנחנו רוצים, שאנחנו משווים את עצמנו אליהן, ארצות מפותחות, התחבורה הציבורית כבר מזמן נשאר המשחק.
1: ללא ספק, ההשקעות שלנו בתחבורה הציבורית קצת באו באיחור, אבל אני חושבת שיש דברים באופי בא, הישראלי שלנו, שאנחנו דווקא מובילים כל השימוש בכלי רכב ממונעים אישיים, כמו קורקינטים, עם כל המגרעות שהם יוצרים. אני יודעת שגם יש קצת חוסר הסדרה, אבל בזה אנחנו אה, די מקדמים את העולם, גם בשימוש, אה, גם חברות, מגוון חברות, ואני מקווה בעתיד המאוד מאוד קרוב, גם בהסדרה של הכלים האלו לטובת הכלל.
0: נראה לי שבהפוך על הפוך, זה שאנחנו חווים היום את הפקקים ואת העומס התחבורתי שאנשים, מה לעשות, זה כבר נוגע בהם שהם צריכים לקום בבוקר והם יודעים שהם ייסעו עכשיו שעה, שעה ורבע לעבודה, אז כבר מבינים שיש פה משבר, ואם יש משבר אז צריך לטפל בו, ואני חושב שזה גם כן מוריד איזשהו אסימון לנו לחברה. אני אשמח להבין מה את בעצם עושה, אנחנו קראנו למפגש הזה להתמודד עם האתגרים של 2050 כבר היום. ואת חושבת קדימה ורחוק על חוויית שירות, מה בעצם את עושה?
1: אז כמו שכולנו יודעים, הנושא של גידול אוכלוסין במדינת ישראל הוא מבין הגבוהים בעולם. ולכן, אם אנחנו רוצים גם לא לחזור, לחוות את המשבר שיש לנו היום, בעוד 10, 15, 20 שנה, אנחנו צריכים היום להתחיל להתכונן לאותה גידול אוכלוסין שאנחנו צופים. אז אצלנו בחטיבה, Eh, מה שאני קוראת Data Driven Decision Making, כלומר זה לקבל החלטות מבוסס נתונים. זאת אומרת שאוספים הרבה נתונים, יש לנו כמה כלים של אנליטיקה, ומזה אנחנו בעצם מדמיינים איך הדברים צריכים להיראות באותו 2030, 2040 ו-2050, ומכינים את התוכניות שמפה ועד לשם. זה תוספות של שירות באוטובוסים, זה מתקני, מתקני מעבר, מסופים, um, זה הסעת המונים העתידית, אחרי שיגמרו את האדום, ירוק, סגול, מה הבא, ובערים אחרות גם, גם בבאר שבע, גם בנתניה, גם באשדוד ואשקלון, מה הסעת המונים לאותם מקומות, זה כל הזמן להסתכל על המגמות, לצפות את העתיד עד כמה שאנחנו יכולים, להחליט, להכין תוכניות שנותנים מענה לצרכים ההולכים וגדלים לניידות במדינת ישראל.
0: תוכניות, כן, בהתאם למספרים האלה. מאוד קשה לדמיין את זה, אני חייב להגיד. אני מכיר את המספרים, כל פעם זורקים משהו אחר, אבל אני חושב שפחות או יותר מדברים על זה שבשנת 2040 יהיו פה 16 מיליון תושבים. נכון. מה המספרים שאת מכירה, שאת אומרת, אני פועלת מול הנתונים? איזה נתונים את מסתכלת עליהם, חוץ ממרכיב האוכלוסייה?
1: אז בנוסף לאוכלוסייה צריך לחשוב איפה יתקיימו הפעילויות שהן אינן למגורים. איפה עובדים, איפה צורכים שירותים, איפה קונים. וביחד, מה שאנחנו משתמשים בנתונים האלו אה, כדי לחזות מהם הצירי תחבורה הציבורית שאנחנו צריכים, אה, איפה צריך כלי יותר גדול, יותר קטן, אה, ומכינים את כל הנושא הזה לקראת אותה שנת יד, אה, דואגים שיהיו פתרונות לעתיד. לשכונות החדשות, לגידול בערים, זה מה
0: שאנחנו עושים. אני מכיר, נשמע, קודם כל זה נשמע לי מסובך מאוד, כי, כי גם מינהל התכנון, אה, אה, לפעמים קצת קשה להבין אה, איזה תוכניות הוא מקדם, באיזה, מה הסדרי עדיפויות. למשל, אה, 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 מקום שמאוד מעניין אותי כבר הרבה מאוד אה, שנים, זה אזור תעש רמת השרון. כל מי שמכיר, ממש קצת צפונית לכביש 5, mm-hmm. ממערב לכביש 4, כל האזור של תעש, מפעלי תעש, שהיו שם עד לאחרונה ועברו משם, בעבר תוכנן שם הפרויקט של 23,000 יחידות דיור, היום אנחנו מדברים כבר על 38,000 יחידות דיור, עוד לא בנו דירה אחת, וזה רק תוכנית אחת, לאורך כביש 5 מתוכננים עוד פרויקטים ענקיים, אם זה באיזור גלילות, אם אחרי זה בהמשך, ממש על קו החוף. באזור של דרום, דרום הר ארצליה, באזור בתל אביב. זאת אומרת, איך מתכוננים בכלל לדבר הזה?
1: אז אני אוסיף, אתמול היה כנס ראש הממשלה דווקא על פינוי של התעשיות במפרץ חיפה, אז מפרץ החדשנות, אז זה עוד פרויקט. מגה פרויקט עוד מגה פרויקט. אין ספק שחלק מהקושי שלנו זה לכזות את אחוזי המימוש. מה יבוא קודם, כמה יתממש, ובשביל זה אנחנו משתמשים בתרחישים. ובוחנים אותם, אם ככה, אז היה ככה, וזה משתמשים המון בסימולציות, בתרחישים, בסימולציות, כדי לנסות לראות מה הפתרון שהוא יכול לתת מענה טוב ביותר למגוון האפשריות של העתיד. אין ספק שזה אתגר, ואנחנו הרבה משתפים פעולה בין הרשויות המקומיות. עם מינהל תכנון, עם משרד הבינוי והשיכון, כמובן עם משרד התחבורה, אבל מנסים ליצור חזון משותף ולסכם על הפתרונות שמקובלים על כולם. יש לנו הרבה הרבה מאמץ על בניית אותו תפיסה משותפת בין כל הגורמים, ואין ספק שהרשת המקומיות הן בלב הדבר הזה.
0: אז אולי תיקחו אותנו לאיזושהי תוכנית אחת, או התוכנית הכי מרכזית שאת עובדת עליה, או דברים שכבר, החלק שלכם בחברה כבר הכין איזושהי תוכנית והחברה פועלת לפיה, זאת אומרת, מה שאנחנו יותר יכולים לראות בעיניים, או להקים. אז
1: בנתניה היה פרויקט ראשון של להסדיר את התחבורה הציבורית, ועכשיו מתחילים להקים נת"צים, נתיבי תחבורה ציבורית, בלב העיר. ואנחנו יודעים שזה השלב ראשון. זה ל... אני מקווה שבשנים הקרובות כבר המסלולי תחבורה ציבורית בעיר כבר יפעלו. אבל אנחנו הסתכלנו גם מעבר לכך לקראת אותו 2050, שאנחנו כולנו רואים שנוסעים בכביש 2, כמה נתניה פשוט צומחת. במהירות וגם אזור התעסיקה שלה הולך ומתפתח. אז אמרנו הנת"צים והתחברה הציבורית זה מחזיק עד תקופה מסוימת אבל מעבר לזה צריך להמשיך להסתכל על נתניה כמרכז מטרופוליני משני שבעצם מתחילים לעבוד שם גם מכפר יונה וגם מהיישובי uh, השרון הסובבים. אז תכננו שם שדרוג מאוטובוס ונתת, שזה מאוד חשוב, ואוטובוסים לא... חשמליים עם אה, מסופים כבר ראים עמדות טינה, אבל לדור הבא, שזה הסעת המונים של העיר אה, נתניה וסובביה, שזה אומר אה, קווים שמחברים את, אה, או ב-BRT או ברכבת קלה, תלוי אה, באיך הדבר הזה יתפתח, לאורך 57 נכנס העירה, מפזר, מנצל את אותם נתיבי תחבורה ציבורית שהיום מפתחים כדי לשדרג אותם להסעת המונים.
0: אני חייב לשאול אותך, אני מחייך פה כי אני מלווה את תחום התחבורה כבר לא מעט זמן. אני לא יודע מתי יאזינו לפרק הזה, אנחנו מקליטים אותו עכשיו בוועידת מוני אקס בתל אביב, באולפן השקוף של נתיבי איילון, אבל אם את מזכירה את כביש 57, שם פרויקט מאוד מאוד גדול, דווקא של נתיבי ישראל. פרויקט של שניים וחצי מיליארד שקלים, שמיליארד שקלים כבר יצאו על התכנון והפרויקט הזה נעצר. צריך להגיד, אז גם יש פה גם עניין של כסף, זאת אומרת זה לא רק עניין של תכנון. נכון. את גם נתקלת באתגר הזה?
1: בעקיפין, אנחנו מכינים את התוכנית עד לשלב הפרוגרמה, ואז בעצם צריך לקבל תקצוב לתכנון הנדסי וביצוע. אחד הדברים שקורה לנו נגיד בחברה הערבית, הכנו את התוכנית האסטרטגית להשקעות בערים הערביות, אני חושבת שהיה לכם פה נציג הפרויקט, ובעצם אמרו לנו תעצרו את הפרוגרמות, כי אנחנו רוצים לראות שהתכנון שה- ההנדסי של הפרוגרמות שכבר הכנתם יוצא לביצוע לפני שמכינים עוד. אז לפעמים הזרימה תקציבית לביצוע והקצב ביצוע עוצר אותנו קצת. שלא יהיו תוכניות יותר מדי, שאני אצטט את אחד העובדים שלי שלימד לי, אותי את המשפט, לפרוגרמה יש תוקף, אנחנו לא רוצים פרוגרמה שיושבים על המדף ופג התוקף שלהם. אז לפעמים מאיטים את ההכנת התוכניות הבאות כדי לא, לא, שלא יעבור עליהם חוק ההתיישנות. אז כן.
0: תגידו, אל תיקחי אותנו לאיזושהי דוגמה מהעולם, אני בטוח שאת מסתובבת ורואה עוד מקומות, בטח גם חלק מהעניין המקצועי, מקום שאפשר להסתכל ולהגיד, ככה הייתי רוצה שייראה לפחות חלק ממדינת ישראל.
1: אז אני דווקא אדבר על הצעד של הממשל, שאני מאוד אדם, חושבת שחלק מהאתגרים שלנו זה מבנה, מבנה ממשל, והיכולת שלנו לשתף פעולה ולקבל החלטות. אז אני אדבר על ה-transport for London, שהוא ארגון שהוא באמת שינה את התחבורה בלונדון כי הוא איחד אה, את הקבלת החלטות, את הידע המקצועי, את השיתוף פעולה בין הרבעים השונים, כלומר בלונדון מורכבת מהרבה בורוז שאפשר לדמות אותה. אולי לפיצול בין הרשויות המקומיות שיש אצלנו, לא בדיוק, יש להם קצת פחות עצמאות, אבל עדיין יש להם הרבה עצמאות. והקונגלומרט הזאת, לדעתי, מאפשר קבלת החלטות וקידום פרויקטים ממש יפה. ראיינה את אליזבת' ליין שנפתח לא, לא מזמן, גם הרבה נת"צים, הרבה שימוש בתחבורה הציבורית, אני חושבת, ועכשיו עושים גם ה לאופניים. אני חושבת שאפשר לראות את השיפור בממשל שמביא לפרויקטים מאוד יפים.
0: בעצם את מדברת על מה שפה רצו להקים כרשות מטרופולינית.
1: נכון, במידה מסוימת כן.
0: אני, אני חושב שנתיבי אילון ככה בצורה יזומה, ככה עושים את זה קצת בעצמם, בלי שיש החלטת ממשלה. איזה מקומות בארץ יש, את רואה, שאולי אנחנו לא מבינים מספיק את האתגר שלהם? ש... שאנחנו לא מבינים עד כמה זה הולך להיות מאתגר באזורו?
1: וואו, וואו, אני חושבת שבאר שבע זה המקום הכי מאתגר. למה? אנחנו, או, אמ�, מאוד קל, זה לא שזה מאוד קל, אבל זה יחסית קל לתכנן הסעת המונים באזור שהוא בנוי ברצף. לא צריך אה, להיות... חכם במיוחד כדי להבין שהגוש המרכזי של תל אביב עם רמאגן עם גבעתיים, הרצף הבנוי הזה, חולון נדרש הסעת המונים. כשבאים לנגב והיישובים יש למרחקים מרחקים מאוד גדולים אחד בין השני, איך ללכד אותו למטרופולין אחד זה אתגר. כי אין את הרצף הבנוי, ואנחנו צריכים לדמיין את התפקוד המאוחד הזה, המלוכד הזה, על אף המרחקים. ולמצוא כלי תחבורה ושירותי תחבורה שיודעים ליצור מטרופולין סביב מרכז העיר באר שבע על אף המרחקים הגדולים.
0: תגידי כשאת קמה בבוקר ומגיע למשרד, מה בעצם האתגר הכי גדול שלך כיום?
1: קודם כל זה לוודא שהצוות המדהים שיש בנתיבי אלון, יש לו את כל היכולת לבצע את התפקיד שלו. אני מרגישה שאני צריכה לתמוך בצוות שלי, אבל האתגר הוא למצוא את ה-best practice העולמי, ולא לעשות copy-paste, כי זה לא עובד, אבל להבין איך עושים לו localization. אני מאוד מאמינה במושג הזה של גלוקלי. יש תופעות גלובליות, הליכה ברגל, אופניים, אבל אי אפשר רק להעביר פתרון ממקום למקום, אלא אה, לעשות אותו מ- מותאם לסביבה המקומית. אז המושג local הוא מושג שאני מאוד, אה, מאוד אוהבת לאמץ.
0: אוקיי, okay, בקי, אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו.
1: היה כבוד וכיף לדבר.
0: אוקיי, אנחנו מסיימים עוד פרק של שיחות על הדרך, הפודקאסט של החברה הממשלתית נתיבי איילון. חפשו אותנו בעוד פרקים, המון שיח על תחבורה, שיח על דברים שלא ידעתם, פתרונות, דברים באמת מדהימים. אני גיא ליברמן, בקי, תודה רבה.
1: תודה לך.